0: Podcast Start Security Fala Starters, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui da Start Security Meu nome é Matheus Queiroz E como sempre acompanhado aqui do Guilherme Fala Guilherme
1: E aí Matheus, tudo certo? Fala aí, Starters, Guilherme Queiroz aqui Beleza?
0: Beleza mano, Tudo certo ainda vivemos a saga da pandemia é, agora mais nunca afrouxada acaba. É, nunca acaba, acho que nunca vai ter fim <risos> Ainda aqui no, no Brasil já tem, em São Paulo especificamente né? os caras já liberaram já, quase tudo né, já a gente tá na, acho que na penúltima fase que o governo falou lá Mas já liberou shopping center, liberou parques liberou salão de beleza liberou Queria das coisas, mas ainda tem horário. Né? Mas Sim. acho que a escolha do, do, da galera é... Tem que encarar Os o bicho, poucos, né? Né? Não, não tem, né? Vai ter que encarar o bichão.
1: Né? É, não tem jeito. Aqui na Flórida a mesma coisa. Os números continuam subindo, mas a normalidade tá bem próxima. Assim, Você sai assim nos mercados, okay. nas lojas de roupa restaurantes, já tá bem próximo assim, da normalidade, claro normalidade essa com máscara é, é, distância entre as mesas de mais de dois metros, mas buscando uhum. criar essa nova normalidade aí, mesmo com os números crescendo ainda, é, eu vejo que aqui ainda tá melhorando, né ainda não mandaram fechar tudo de novo como parece que a galera quer a
0: galera quer fechar com medo,
1: né? Sei lá. É, então, tem uma. tem uma questão política também, às vezes, atrelada, né? Eles querem fechar de novo a economia, mas aqui o governador uh, da Flórida, ele tá insistindo, mesmo com essa quantidade de casos aí subindo, ele tá insistindo uhum. em manter tudo aberto, manter cada vez mais buscando essa normalidade, igual tá acontecendo aí em São Paulo vocês ainda não... O número de casos, não sei como é que tá aí em São
0: Paulo. O número de casos baixou bastante. É, na verdade, aqui eles fazem um controle por hospital, né? É, o, que, o que vai dizer se vai fechar, se vai voltar para uma, uma fase inicial, fase vermelha, laranja, sei lá. É, de acordo com a ocupação dos hospitais. Mas as ocupações dos hospitais, mesmo após a altura, que a gente já está aí achando. Terceira semana, quarta semana, ainda continua bem estável, tá ligado? Então não teve um aumento, não tem só, o, os hospitais públicos, né? Não estão sobrecarregados. E aqui na pandemia os caras fizeram na época que estava no ápice, né? Que é o pico que foi aí durante maio, junho. Eles fizeram aqueles hospitais de campanha, né? Que é, eles faziam no Paquimbu, no Birapuera.
1: Sim, eu vi. Né?
0: E aí eles já desmontaram já, porque não tinha gente. Então, tá, é, tá passando aqui, porque o que, é que eu vejo aqui é que o, o, o bicho, aparentemente, ele vem, passa por uma região, né, caga tudo, né, contamina todo mundo e, aparentemente, ele vai embora. Aí ele vai chegando em outras regiões. Então, tipo, na semana passada, teve bastante casos no interior de São Paulo, né, algumas, algumas cidades, tipo Campinas, teve bastante casos. E aí o bicho, vai, aparentemente, ele vai andando, aí daqui a pouco ele chega numa nova região, Pô, agora no sul, aparentemente, também tá tendo um crescimento então, aparentemente, ele vai andando né ele vai contaminando mata quem tem que matar, não sei
1: é, é, acho que ele dá alguma coisa parecida, assim, a questão é o medo dessa segunda onda né então, ele já veio, já causou estrago tá, foi embora ah, e qual que é o risco de uma segunda onda, vamos dizer assim acho que é o que mais se escuta aqui, pelo menos essa uhum. segunda onda, o medo dessa segunda onda. Mas, de resto, vamos seguindo, vamos tentando buscar essa nova normalidade aí.
0: É, pelo menos, se você falar de segunda onda, assim, no meu ver, no meu né, já era, então, para pelo menos a Ásia e a Europa já estarem nessa segunda onda. Se nem lá ainda estão na segunda onda, é. que aí vai ser, né, os países que chegou há pouco tempo, não há pouco tempo, né, mas, tipo, Brasil, os Estados Unidos e o Brasil foram os últimos, né,
1: Sim, teve é, um delay de uns é. 3, 4 meses entre a Ásia é. demonstrar é. e os primeiros casos os Estados Unidos também começaram a ter foi uns 3, 4 meses a diferença
0: É, enfim, a gente vai <risos> vamos vendo o que vai acontecer eu espero que o pior já passou, né, eu imagino que o pior já passou, e é o que eu tava falando, mano, a gente tá aqui no, no Brasil a gente já tem já 2 milhões de pessoas contabilizadas que foram infectadas, né só que isso são pessoas que testem, né? Ou seja, o Brasil é um dos países que menos testam. Então, eu acredito Sim. que esse número tem que ser, ele é muito maior. Ele é muito maior. Pode ser 15 vezes mais. Então, eu falei, cara, em São Paulo, se você tem, sei lá, 5 milhões de infectadas, quer é dizer que, cara, muito provavelmente, quase 100% de certeza que você já teve contato com o vírus. É quase impossível não ter. Né?
1: Faz sentido. Então, Faz sentido.
0: cada esquina Tem alguém contaminado Cada lugar que você for contaminado De 100, tem duas pessoas contaminadas Então, acho que é, é O, o Enche as pessoas, né, o organismo aí De algumas pessoas não, a, algum, a, Ninguém quer ah, O cara que é diabético, o cara que tem problema Cardiovascular Ninguém tem essa certeza ainda, mas eu acredito Que é muito improvável Que a população de São Paulo inteira já não tenha tido contato com o vírus.
1: É, então... é e é um comportamento diferente, né? Aqui na fora é um dos estados que mais se testa uh, no mundo, pela quantidade de milhões de habitantes, uh, e alguns colocam que esse é o motivo de, da quantidade de infectados estar tá tão alta. Mas, uh, se você começa a pesquisar e ver o dado de número de mortes, também, você vê que existe também uma tendência de crescimento do número de mortes aí desde o começo desse mês, vamos dizer assim uhum. ah, então eu não sei é, tem que esperar para ver, a história vai contar lá na frente se realmente houve ou não uma segunda onda o que a gente pode fazer, o que a gente tem feito é manter as recomendações do, do CDC aqui, que é o órgão que controla a parte da, da epidemia né eles não seguem muito o que a Organização Mundial lá, eles acham que eles são ligados à China. Então, o que eles continuam mandando aqui no estado é usar máscara ah, em qualquer lugar que você for, né? Importante. Fazer higiene com álcool em gel sempre. E praticar o social distance dois metros de distância de cada um. E, cara, cada vez mais, é, tentar ter uma vida um pouquinho normal, né? Então, esse final de semana, por exemplo, os restaurantes, eles estão abertos. Ah, então, eu passei na frente do restaurante, tinha fila, para você ter uma noção, tinha fila, mas o pessoal ficava na fila nos carros, assim. Então, só entra hum. uma quantidade pequena de pessoas dentro do restaurante, o pessoal fica aguardando dentro dos carros. Mas é um negócio que não dá certo, né? É... Hum. Os Estados Unidos, ele é uma economia muito forte. Então, imagina que um restaurante aqui, para ele dar certo, ele, tem, ele já está acostumado com estar tá sempre cheio, muita gente uh, consumindo lá dentro e aí você vê que infelizmente está uh, tendo que segurar, porque não pode ter mais que 40, 50% de pessoas dentro do restaurante. Então é, isso vai ter um sinal econômico. Mesmo no aberto, mais ou menos, isso já é querendo ou não, sim, vai afetar uma porcentagem grande aí da economia. Então, acho que os próximos meses aí, os próximos trimestres, uh, os resultados vão ser... Não, não serão sensacionais, porque as coisas não voltaram ao normal. Então, eu vejo que essa recuperação aí vai ser uma recuperação de médio prazo, aí. a gente só vai ter uma normalidade uh, econômica só, talvez, no ano que vem. E uma normalidade até de, de turismo... É, também acho que só ano que vem, esse ano as coisas, não, ao meu ver, não, não me parece caminhar para ficar tudo tranquilo, não, ao contrário, acho que a gente vai ainda ficar bem preocupado, acho que vai, afetou bem a nossa forma de viver, né, ah, uhum. trabalhar também, então vai ser bem difícil voltar ao normal aí, mas vamos voltar, daqui cinco anos, eu acho, seis anos, a gente já vai nem lembrar mais ou menos o que aconteceu. Como aconteceu no H1N1, como aconteceu na gripe espanhola. E, ou seja, todos nós vamos... Que, os que sobreviverem
0: <risos> vão é.
1: ver com normalidade, vão voltar à vida normal que a gente tinha lá atrás.
0: Exato. e falando a questão econômica e social, aqui no Brasil, infelizmente, está tendo uma triste realidade aí no, no pagamento do, do auxílio do governo, né? A gente tem aí a, a Caixa, né? a Caixa Econômica Federal, ela é responsável pela distribuição desse valor, né? E no primeiro mês, essa distribuição do valor ela foi feita, embora tenha tido problemas, mas ela, ela, eles conseguiram fazer, né? Conseguiram, tipo, quem tinha conta na Caixa recebia diretamente na Caixa, sem nenhum problema, e quem tinha conta em outros bancos, embora teve um delay assim, na, na transferência, mas receberam. Só que aí o governo disse que não ia fazer mais essa transação imediata, que o dinheiro ia ficar disponível num app de... Como se fosse um bank line que chama Caixa Tem. Hum. E esse app a pessoa ia ter acesso ao dinheiro, é, como se fosse um dinheiro virtual, e lá ela conseguiria pagar conta, pagar boleto, mas ela não ia conseguir fazer a transferência do dinheiro, né? E isso está trazendo um puta transtorno para a galera que precisa do dinheiro, porque a, a dificuldade da galera é de que ela tem de acessar o aplicativo. Eu até brinquei, eu postei no começo da semana o servidor lá da Caixa Tem, né? como se fosse o, uma máquina anos 70, 80, laptop da Xuxa, porque os caras conseguiram inventar uma fila por aplicativo. Né? As pessoas acessam o aplicativo e precisam esperar numa fila, como se fosse uma, uma fila de banco, uma hora e meia. E você tem que estar ativo, você tem que estar... Você não tem que estar ativo com o aplicativo aberto. No começo era tão absurdo que você tinha que ter o aplicativo aberto. Se você fechasse, migrasse para outro aplicativo, você perdia seu lugar da fila. Olha que bizarro. E aí agora é. eles fizeram que, ah, não, tudo bem, você pode utilizar o seu celular, mas se daqui uma hora você não aparecer e passar a sua vez, você tem que pegar a fila de novo. Um negócio assim é, é inexplicável. É né? uma Até... competência gigante. Véio.
1: É engraçado a forma como. O Brasil é, é um país é, comparado ao mundo, né? um país grande, uma economia forte. A gente tem uma capacidade uh, econômica bem grande. E a gente implementa muitas coisas de tecnologia no nosso, no nosso país, que outros países que seriam de terceiro mundo não têm. Mas é muito engraçado é, esse essa, essa descolamento da realidade uh, uh, do governo brasileiro. Você vê que os caras eles têm a capacidade de se criar um aplicativo, uh, chamar até de conta digital, que, vamos dizer assim, é muito Sim. marketing. É muito marketing. Uhum. Uh, mas eles não conseguem fazer o básico. Por que não conseguem fazer o básico? Porque governos de países como os Estados Unidos, por exemplo, eles conseguiram é, levar o dinheiro né, mensal para a população simplesmente com o cadastro do imposto de renda. Então, todo mundo que declarou imposto de renda, ou que tem né, o Social Security, já tinha o cadastro no sistema, né? Não, não tem, já, já, o governo já sabia é, as informações bancárias dessas pessoas. Em alguns casos, ele simplesmente fez o depósito, o governo fez o depósito. Ele não fez as pessoas uhum. pararem a vida deles no momento crítico para ajudar o governo a pegar o dinheiro que ele quer te dar para eles fazerem a transferência ou pagar no boleto ou transferir para outro banco mas simplesmente o governo transferiu na conta bancária de várias pessoas, de todas as pessoas aqui ou mandou um cheque mesmo ah, hum. até foi assinado pelo Donald Trump né digitalmente óbvio é... E, e é engraçado que cara e-mail foi foi enviado desculpa e-mail né foi enviado o, o correio para essas pessoas Uh, e correio é um negócio que não precisa ter aplicativo e conta digital, é uma coisa que existe sempre, mas o Brasil uhum. ele é, o governo brasileiro até a forma que as, as empresas são ligadas ao governo brasileiro, são totalmente desconectadas da realidade, a gente não tem uh, nem mesmo um serviço de e-mail se o presidente quisesse mandar uma carta uma carta, uhum. com um papel dentro para todos os brasileiros os correios não teriam a capacidade de entregar isso Sim. Então, a gente tem um problema estrutural, né, de base. Então, cara, se não funciona nem os correios para enviar uma carta com papel dentro, obviamente não vai funcionar é, a parte ah, do, do CPF lá, da, qual que é o nome da... Tipo, Social Security do Brasil mesmo? Ah, Previdência. Uhum. Previdência. Não vai uhum. ter as informações para poder mandar as, as, o dinheiro para as pessoas. Então, cara, é tudo desestruturado na base o controle dos cidadãos. E, consequentemente, quando se tem uma ação dessa que tem que afetar todo o povo para receber esse dinheiro, ou grande parte do, do povo aí, vai dar esse problema. E é engraçado que mesmo sabendo que tem um problema de base, ninguém quer resolver o problema de base no Brasil, né? Ninguém quer organizar. Simplesmente, ah, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um puxadinho para cima. Vamos subir uma conta digital. tá tudo cagado embaixo, mas não, conta digital agora. E é por isso uhum. que a gambiarra tem que existir. Porque cada vez que você faz um puxadinho, você tem que ter que gambiarra. Então, é como você comentou lá no post, é o ban fila online. Então não mudou Exato. nada ainda. Você tem que perder uma hora e meia da sua vida ali, ficando na fila, para pagar um boleto.
0: Exatamente. É, é, é o que você falou. É descolado da, da realidade. É, mas, é, é você vê, a gente já tá, acho que no quarto mês de quarentena e pandemia, e tem pessoas que ainda não receberam nem a segunda parcela do auxílio. Por essa dificuldade, né? Então. As pessoas é...
1: desistiram de ficar na fila para pegar o dinheiro?
0: Cara, eu conheço muita gente que, que precisava, que desistiu, precisava, né? Em questão, assim, tava cadastrado. Não vou entrar no mérito de precisar ou não, mas as pessoas estavam cadastradas e simplesmente falaram, ah, mano, foda-se, entendeu? Então, você vê o absurdo. Talvez se uma tática do governo era de. Ah, vamos dificultar, porque vai que alguém não pega. <risos> tá dando certo. <risos> é um filtro natural, né?
1: Já fez um filtro é. natural ali. Realmente, vamos ver se a galera precisa. Se precisa, tem que ficar uma hora e
0: meia na fila. É um filtro natural. É, e, tipo, você vê, tipo, cara, pessoas que têm acesso à tecnologia, jovens que usam aplicativo, celular, essas pessoas têm dificuldade. Então, imagina as pessoas de baixa renda, pessoas que têm que são mais de idade, mais velhas. Imagina essas pessoas o perrengue que não é Ele está conseguindo, tentando pegar. Não consigo essa nem grana. imaginar.
1: Não consigo nem imaginar é. como o cara que realmente ali pobre, que mora ah, numa região que ele não tem acesso à internet, dificilmente ele vai ter um smartphone ele com plano de celular com dados, por exemplo. Como esse cara, o que, que ele está fazendo? Porque uhum. é, é realmente assustador é o que Exatamente. eu falei se tivesse o básico né que seriam correios uhum. o básico países todos os países aí tem correio que funciona conseguiria mandar uma carta para o cara de alguma forma aí depois com esse papel alguma coisa do tipo mas é tudo meio complexo mas bom a bom. semana começou dessa forma e aí depois a gente teve ali a Light né a companhia elétrica Light Uh, é que alguns pesquisadores encontraram é, fizeram uma análise na né, reversa em cima do, do malware que foi utilizado para propagar o ransom no ambiente lá da Light. Uh, e foi engraçado que eles, eles acharam isso porque uh, alguém de dentro da Light fez o upload lá no vírus total do, do arquivo de ransom que tinha esse código que era específico para esse ataque lá na Light se você chegou a dar uma olhada lá.
0: Sim, sim. É, e, 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 e tudo isso que a gente... Né, a gente comentando bastante sobre a questão de também como, como os ataques eles têm mudado de acordo com essa nova realidade. De como a gente está vendo... A gente publicou, acho que na semana passada também, o uh, um ataque de Hansford que criptografou os dados da Universidade da Califórnia. Dados de pesquisas do coronavírus que foram todos criptografados. E assim, cara, a, os ataques continuam. Eu acho que a gente conversa muito disso, né? Tem cada vez mais ser maior. né A gente vê uma migração de crimes árdua para a internet. Né? Muitos crimes sendo, sendo utilizados na internet, né? E aí você vê, é assim, a gente teve a Light aí no começo da semana, né? É, a gente teve a publicação aí do, do Nubank, que ele falou que de fato ele já tinha acontecido. Já tinham relatado, mas o Nubank de fato é, confirmou que ele sofreu um ataque de dados dos seus clientes, mais de 2 mil dados foram expostos. E, e a gente vê também cada vez mais vulnerabilidades. A gente falando aí no Zero Day, né? Todos os dias aí durante a semana, a gente publicando que o crescimento de vulnerabilidades em cima de vendors de segurança, que são bem reconhecidos no mercado, e vulnerabilidades focadas nesse novo momento, né? Ou seja aplicações que estão sendo mais utilizadas nesse momento, que é de conexão remota, aplicações em nuvem, então tudo isso aí crescendo muito, a gente falou da Sofus aí, se eu não me engano, acho que nas últimas duas semanas a Sofus a gente publicou aí no, que saiu na CVE umas 5, 6 vulnerabilidades. Né, cara?
1: É, foi. Mas eu, é importante entender ah, esse comportamento, que é um comportamento que está relacionado ao quanto de dinheiro Uh, esses criminosos, que a palavra é essa, não gosto nem de chamá-los de hackers, uh, eles estão atrás, então eles olham uma tendência de, pô, o dinheiro está onde esse mês? Qual é uh, os eventos que estão acontecendo na sociedade, no mundo, que faz sentido a gente direcionar um ataque uh, para esse tipo de empresa, para esse tipo de software? É, é da mesma forma que a gente também funciona. Pô, onde qual é a área de tecnologia da informação que está dando mais dinheiro? Pô, vou estudar isso, vou focar nisso. O pesquisador que faz bug bounty, qual é a plataforma de bug bounty que está pagando mais? Putz, é esse desse, dessa plataforma aqui do Facebook. Vou tentar a vulnerabilidade em cima do Facebook. E o criminoso é da mesma forma. Ele vê que, pô, quais são os vetores que eu posso tentar explorar vulnerabilidades que podem me dar um resultado financeiro maior. Então, consequentemente, hoje, no, no novo normal, né, que é trabalhar remoto, utilizar uh, centrais VPNs, então aí a gente teve MobileIron, a gente teve Sophos, a gente teve, teve Fortinet, Palo Alto... Teve uhum. muitos caras que, são, uh, que estão provendo esse acesso remoto hoje Que caíram aí em vulnerabilidades críticas E é importante entender que essas vulnerabilidades elas são, são vulnerabilidades que foram encontradas no código Que já estava publicado e rodando no mundo inteiro Em vários clientes desses fabricantes Então, Sim. não é só porque uh, a Sofos por exemplo Ah, mas a Sofos já lançou... Uh, a versão de atualização para resolver esse problema. Continua sendo um problema, mesmo que já existe uma solução, porque não são todos os equipamentos, os softwares que têm um auto-update, não são todos os administradores que mantenham uma melhor prática para atualizar uh, o ambiente deles. Então, se a gente fala, por exemplo, até de clients de VPN que tiveram vulnerabilidade, se aí você tem ambientes gigantes com milhares de Pontas de vulnerabilidade, cada máquina tem o seu cliente, ah, então vai criando um passivo de vulnerabilidade nesse vetor como um todo, que vai atraindo cada vez mais é, criminosos para direcionar os esforços dele para poder tirar dinheiro de cima ah, de, dessas pessoas que estão trabalhando remotamente, que vão tentar ali usar essa pessoa que tá trabalha remoto para acessar um servidor é, que tem alguma informação crítica e colocar um ransomware, etc. Então a Light aí foi mais um exemplo aí de Hanson. Uh, o valor que os caras pediram era cara, era astronômico. Era coisa, eu acho, quase de meio bilhão de dólares. Acho que foi um negócio desse tamanho lá que os caras estavam pedindo. Uhum. Nem, eles não vão falar né, se eles pagaram ou não. Acho que a Light nem tem valor de mercado ou de ativo para pagar isso. Uh, mas foi interessante é, ver que esse ataque foi direcionado aí a Light que com certeza tá sendo primordial para manter o, as regiões que ela atende funcionando com energia. Todo mundo trabalhando de casa, tudo cada vez. Até o consumo de energia subiu mais,
0: né? Durante a pandemia. Exatamente. É, tá todo mundo em casa, né? Todo mundo utilizando a energia e às vezes bairros. Eu tava vendo também notícias de cara tá aumentando muito tipo queda de energia em bairros assim, porque de fato tá todo mundo em casa, né? Sobrecarrega a rede.
1: É, a rede não estava é. pronta, né, para estar tá todo mundo em casa. A rede daquela dos bairros não estava pronta para ter tanto consumo, né. Aí tem esses problemas mesmo. E aí a gente Exato. teve o... A gente comentou sobre o NSS Labs. Sim. Essa semana. Uma então, galera Sim. perguntou pra gente, né. Pô, mas todas essas novidades em produtos de segurança, não estamos nem falando de produto que seja ali do dia a dia, aplicativo, produto de segurança, então tem algum alguém que possa é, ser como lastro para tomada de decisão na hora de escolher um produto de segurança, que a gente possa escolher o produto de segurança, lógico, vai ter vulnerabilidades, todos os softwares e hardwares eles possuem essas vulnerabilidades, uh, mas qual que é a forma né, de você poder entender uh, e colocar como lastro um caminho para escolher um produto que tenha uma possibilidade menor de ter essas vulnerabilidades e realmente ele tem uma performance realmente elevada, igual a gente. Uh, todo mundo que compra o equipamento aí que custa milhares de dólares, que é o produto dele. Então, a Nestlabs, esse, é, né, esse labs conteúdo veio exatamente para isso para falar sobre como eles fazem essa análise aí de performance e de segurança dos produtos que eles colocam lá na lista.
0: Exato. E é um, e é um conteúdo que é um conteúdo bem nichado, né? Tipo. É, muita galera não, nem imagina isso, e muito cliente, ele também nem imagina como ele avalia ali a solução de segurança que ele precisa colocar no ambiente dele, né, então é. essas instituições como a INSS Labs, a própria Gartner, né, vem exatamente para auxiliar nessa tomada de decisão, né, e, Sim. e o que eu comentei é que, de fato, isso mexe bastante com o mercado, então pode ter certeza que nas próximas avaliações aí da NSS Labs, essas soluções agora que tiveram grande aí, vulnerabilidades reportadas, tende a cair ali a pontuação ali no, no ranking, né? no, no security rating da NSS Labs. Né? A gente pode falar a Sophos pode cair de posição, a Palo Alto, que sempre foi bem posicionada, pode cair de, solução, de, de posição, né? Porque teve vulnerabilidades críticas, né? Vulnerabilidades classificadas, né? 10/10 /10 pela CVE, ou seja habilidades que são críticas e fáceis de explorar então pode ter certeza que isso vai ter uma mudança de mercado sim
1: é. eu, eu vejo a NSS Labs e a Gartner como duas empresas que sim são esses lastros para tomada de decisão uh, na hora de escolher como você vai montar as camadas de segurança dentro do seu ambiente uh, mas eu vejo elas com papéis técnicos diferentes Dentro dessas tomada de decisão. É, acho que a Gartner é a mais conhecida no Brasil. Né? Ela tem mais fama uhum. e a galera conhece mais. A Gartner faz um papel não só técnico. Né? Ela faz um, um papel de, de visão de futuro. Ah, de tecnologias que vão ah, no futuro ter mais resultado. Ela faz uma avaliação de integração das soluções. Faz uma uhum. avaliação até de licenciamento. Como se vende o produto. Então, eles são bem macros, assim, nessa análise. Uh, uhum. Eu acho que como é um comitê de avaliação, né, são várias pessoas, acaba se criando, sim, a forma... Uh, pô, vamos seguir... Os fabricantes acabam seguindo o que esse comitê acaba direcionando para eles se melhorarem ali uh, no quadrante do Gartner. O diferencial uhum. da NS Labs é que eles fazem testes técnicos. Uh, testes uhum. técnicos de penetração e uh, de avaliação dos equipamentos de segurança. Então não tem só firewall, tá? tem endpoint, antivírus uhum. mesmo, WAF, tem tudo. Então eles pegam uh, os principais vetores de ataque que esses equipamentos deveriam saber lidar e bloquear e eles fazem testes específicos para gerar uma porcentagem uh, de o quanto esse equipamento conseguiu proteger o ambiente ou não. E aí foi interessante uh, uh, que nesse último teste da né, NS Lab em cima dos maiores né, uh, fabricantes com produtos de firewall, apenas um desses fabricantes foi o que conseguiu é, bloquear de modo satisfatório os ataques através de esconder o tráfego encapsulando em cima de outro pacote né? então existe sim uhum. vulnerabilidade em todos esses produtos só um deles uh, conseguiu ser satisfatório mas uh, na sua maioria tem muito produto bom no mercado que na, no, na, na grande maioria dos, dos tipos de ataque consegue barrar sim e, mas claro, se o cara tiver um ataque direcionado e ele te achar uma vulnerabilidade para bypassar esse firewall, é, vai existir então uhum. tomar muito cuidado no, no discurso ali do, do fabricante quando ele vai ali vender alguma coisa porque na maioria dos casos vai vender como melhor produto, etc então por isso que esses dois carinhas aí, a Gardner e o Ernest Labs é importante, ele tá ali debaixo ali, você tá olhando esses papéis e realmente entendendo qual é o ponto fraco qual é o ponto
0: forte de cada um desses caras Exato, é muito show e, e, e isso tudo Combinou com o com nosso A gente comentou também, né, nas dicas da semana aí de, de como a Segurança da informação, né, acho que é um dos Papéis chaves da Start Security É realmente essa Ajudar na né, tomada de decisão né que pessoas de fato Entendam, né, do, do que que se trata, né Como isso tá presente no nosso Dia a dia, a gente mostra isso é, Com muita exatidão E a galera sempre curte, sempre né, elogia por isso e, e a gente comentando ali Que de fato é, Muitas pessoas ainda não sabem Como passar para essas empresas a, a necessidade de fato Entender que o negócio dela Está né, calcular Mitigar os riscos é, Posicionando aí soluções De segurança, posicionando Políticas de segurança Tudo isso né?
1: Sim, é, acho que foram os três pilares Que a gente colocou lá esses três pilares uhum. para você levar segurança da informação para dentro da sua empresa são os pilares de, primeiro, uma boa comunicação com toda a empresa sobre segurança da informação. Não adianta uhum. chegar falando que precisa investir em segurança da informação, que você precisa comprar equipamentos para proteção que custam milhares de dólares sem você criar essa cultura dentro da empresa que essa cultura po possa passar essa informação de que realmente é essencial se comportar de uma forma segura, é essencial se proteger. Então, eu acho que é o trabalho de base, né? Para as uhum. pessoas entenderem o valor de segurança da informação, elas precisam de conteúdo, elas precisam de informação, elas precisam entender aonde no dia a dia dela a segurança da informação está. E aí é Exato. uma consequência para o próximo passo. A partir do momento que os seus usuários têm essa consciência das camadas e aonde você está tentando manter o ambiente seguro e o que eles podem fazer para ajudar a manter a empresa segura, a próxima etapa é pegar esse, essa consciência que todo mundo gerou e falar, pessoal, está aqui, vamos precisar disso, disso e disso. Que seria esse segundo, o segundo pilar que a gente colocou ali, que os riscos eles precisam ser traduzidos também para o negócio, né? Então, beleza, ah, precisamos investir uh, em uma solução de NAC para o nosso ambiente ou uma solução de client VPN em SSL. Tá, mas o que que isso para o negócio vai mudar, né? O que que uhum. isso para o cara ali que ganha o dinheiro ali e quando tem o lucro, quando tem a venda, o que que o vendedor, o que que isso vai mudar? Cara, se você não tem como explicar isso, não adianta, uhum. você vai estar tá dando porrada... Sem necessidade e o resultado ele não, não vai chegar, vai ser muito mais dolorido. Então é, é, vai aos poucos, né vai uhum. ensinando, gerando conteúdo sem querer nada em troca no começo, criando Sim. essa cultura de segurança. Depois vai entendendo, cara, qual é o primeiro layer de segurança que eu posso aplicar nesse ambiente, que é um layer de segurança que é fácil de traduzir para o uhum. stakeholder, né? que é a palavra que a gente usa para as pessoas que são as tomadoras de decisão dentro da empresa Sim. e vai, cara primeiro é pô, a máquina do presidente é super importante o presidente é a coisa mais importante aqui Cara precisa ter um endpoint com monitoramento um de EDR para fazer uma resposta a incidente caso ocorra e uhum. você vai gerar segurança para o cara que às vezes está trabalhando nesse momento, o presidente está trabalhando lá no, na cobertura dele ou no, no sítio dele e uhum. aos poucos e você começa fazendo essa base lógico, todo mundo tem que ter conhecimento técnico para poder entender quais são essas camadas de segurança que são necessárias para gerar um ambiente seguro não vai ser 100% seguro nunca mas quanto mais camadas mais proteção a gente tem e aí sim, a terceiro pilar aí, que a gente comentou no, no post que é simplificar e racionalizar não vem fazer discurso técnico como a gente aqui tá nesse bate-papo que uh, tem essa mistura, né? discurso técnico às vezes, mas a gente tenta fazer de uma forma que a galera entenda também uhum. uh, e, e se, então simplifique e racionalize para você poder ter uma comunicação mais fácil uh, para você poder conseguir implementar uma solução mais fácil dentro do seu ambiente então essas Exato. foram as dicas vou... aí foram muito boas
0: é, tem que ser algo que vá de acordo com o negócio, né? Você não pode impactar o negócio, né? Porque, na verdade, quem gera o, o dinheiro é o negócio, né? Se exatamente. as suas implementações estão trazendo mais problemas do que ajuda, qual é o sentido disso? É. Então, é, isso aí, é exatamente isso. É identificar os riscos, né? Afim de se posicionar em cima desses riscos. Claro, sempre pensando aí na continuidade do, do negócio do seu cliente. Então, é o que a gente, a gente fala muito de, de fator humano, né? Que foi aí a, a, último, sobre a última conferência aí da RSA. E, cara, eu acho que o mais importante hoje é exatamente essa conscientização da segurança da informação. Né? Porque, de fato, são as pessoas que normalmente vão negligenciar esses assuntos que podem colocar uma corporação inteira... Né, nas mãos de cybercriminosos. A, a gente eu não sei exatamente na né, questão da Light ali se pode ter ouvido alguma negligência alguma coisa que não foi alguma vulnerabilidade que não foi explorada Os próprios funcionários é, o time de segurança da Light que muito provavelmente deve ter é né, uma empresa muito grande né? então é isso é exatamente identificar esses riscos e, e se posicionar em cima dele mas é isso, cara. Semana de bastante conteúdo. A gente bastante coisa pra ficar falando aqui, mas aí o podcast vai ficar longo. Mas... Teve o TikTok é também.
1: Essa é, semana, TikTok, né? Foi
0: notícia. É. Exatamente. TikTok, mais uma, mais uma vez, envolvido em polêmica e eu acho que vai continuar, né? Até porque eu, eu, que eu comentei até nos stories, né? O mundo associa o Rock com ações do governo chinês. Então, Sim. embora a empresa TikTok, ela continua se posicionando como uma empresa independente, uma empresa que não apoia o Google, que não, 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 que não é que não apoia, que ela não está junto, não é uma empresa do governo chinês, mas ela sempre vai, vai ter esse rótulo aí. E a gente postou, né, no, no feed também, o cara lá que fez o teste, né, vendo que as, as informações eram enviadas a cada três, quatro palavras, né, Sim, é, exato. Informações eram enviadas, ele mostrando isso na prática. É, mas, assim, né, cara, é, eu acho que é muito mais. É, é uma questão de segurança também, mas é uma questão também de. Pode ser. A gente pode falar de preconceito, a gente pode falar de que, ah, devido ao estoque chineiro, a, a gente pode associar a Howie, que ela também já tem essa mancha no mercado, né? E aí a, a TikTok, ela vai ter que brigar bastante para provar as pessoas que, de fato, ela não tem nada a ver com isso, que ela, ela pode ser um, uma mídia social aí é, confiável,
1: né? É, é importante o, os starters, a galera entender o porquê o governo americano tem essa rixa, né, com esses tipos de hum. empresas. A gente tem a Kaspersky, que já teve problema, foi banida de ser vendida dentro dos Estados Unidos. A gente tem a Huawei aí, tecnologia 5G também deles, e agora a gente tem aí o TikTok, e vai ter muito mais, muito mais empresas ah, da China e russa que ainda no passar dos anos vão, ah, os Estados Unidos vai ter esse mesmo comportamento. Então, mesmo essas empresas sendo empresas privadas, ah, que, que tem, às vezes, até listado em algumas bolsas, tem o capital uhum. ah, de investimento de pessoas de fora, o que acontece é que essas empresas, elas foram construídas inicialmente com o dinheiro é, financiado pelo governo. Então, para dar um exemplo assim, bem ah, básico, é, não especificamente de nenhuma delas, mas imagina que seria como fosse ah, uma JBS, que era uma empresa grande, mas não tão grande internacionalmente, que recebeu todo um aporte financeiro do governo brasileiro, né? milhões e milhões num valor baixo, para poder virar uma empresa global. Então imagina que essas empresas também de tecnologia, a TikTok, por exemplo, recebeu aportes, sim, do governo, a, uhum. de alguma forma, e agora são empresas internacionais, já são gigantes, e dizem que não tem nenhum lastro com o governo, com o Partido Comunista Chinês, que na verdade o problema não é a China em si, nem o chinês, né? O problema uhum. é que o americano fala, é do Partido Comunista Chinês, que é o que está no poder lá, sei lá, quantos desejos Dezenas de anos. Então, o, o grande problema de todas as empresas é esse. Então, em até que ponto você pode confiar na integridade dessas empresas? E é muito complexo porque elas têm muito dinheiro. Então, elas conseguem criar uma rede, né? De uma forma de, de bypassar e de se travestir de outras coisas para o pessoal falar: ah, não, mas é muita gente boa, não estamos financiando nada, não, Vai, não tem nenhum problema. Mas é muito complexo, é, tem uma questão ideológica é, por trás, tem questões políticas também e Sim. tem questões de privacidade. Não tem como você negar que a partir do momento que é feita uma análise reversa do software e é identificado que ele está fazendo uma coleta de informações pessoais do seu dispositivo, no iPhone uhum. foi descoberto isso até... Uhum. Uh, você tem que tomar uma decisão Você como pessoa, você como governo Tem que tomar essa decisão Vou continuar usando? Não vou continuar usando? E o que isso vai ser utilizado contra A minha pessoa no futuro Então é bom a gente trazer essa consciência Para o pessoal que está escutando Para olhar uhum. uh, de uma forma diferente Cada vez que tem esse tipo de notícia uh, Porque eu senti que às vezes as pessoas Ficam meio confusas Mas por que, que os Estados Unidos está querendo barrar o TikTok? Cara, tem tudo isso por trás. Estão falando de, de um problema que não tem... O TikTok é o menor dos problemas. Tenho certeza que, hum. o, que o Trump tá um pouco se deixando pelas dancinhas. O problema é o que é feito com tudo isso por trás, o que alimenta tudo isso. Essa é, esse é, é a interrogação que hum. a, o governo americano tenta buscar respostas, vamos dizer assim.
0: E essa, e essa característica que as pessoas precisam ter cada vez mais, cara. Sempre desconfie. E esse é A um, gente é, pode, pode colocar até que o um pilar de segurança da informação é sempre, cara, sempre desconfie, né? Nunca vá fazer as coisas achando que, ah, tudo bem, não vai acontecer nada. Sempre tem que avaliar quais são os riscos, né? Pra você, exatamente, se você sempre desconfiar, você sempre ficar com pés pé ali pode te trazer um, uma certa segurança maior. Mas é isso aí, Guilherme, mano. obrigado mais uma vez, faz um podcast aí pros starters. Então Starters, muito obrigado por nos acompanhar é, Não deixe de nos seguir No Instagram, né StartSecurity Também nosso canal do Youtube Conteúdo lá semanalmente Também a gente está publicando lá Toda semana, conteúdo sempre Conteúdos poucos mais técnicos Ou um pouco mais aprofundados em certos assuntos Então é isso aí, então valeu Guilherme
1: Valeu, obrigado Starters Prazer aqui trazer esse conteúdo aí Da semana para vocês ah... Compartilha esse podcast com outras pessoas que curtem tecnologia. A gente fala de assuntos é, às vezes de segurança da informação, mas a gente fala de um momento geral é, que a tecnologia no mundo, ela tá, tá, né? Então é legal, pessoas que gostam de tecnologia, que às vezes não trabalham com segurança, também escutarem e saberem o nosso conteúdo, beleza? Beleza, Matheus? Valeu! É isso, valeu,
0: obrigado, Guilherme. Valeu, Starters, até, pro... até o próximo podcast. Start security. I got the horses in the back, horse stock is a